0: Hola, bienvenidos a todos a nuestro programa No te conformes con la copia y como siempre tenemos unos invitados especiales, mira que son demasiado especiales para mucha gente, yo creo que ya todos ustedes ya los deben conocer, pero tenemos el placer de compartir con Ray Corea y Pamela Jiménez, bienvenidos.
1: Hola, muchas gracias por tenernos en este espacio, es un gusto para nosotros estar con ustedes.
2: Gracias de verdad por tomarnos en cuenta y bueno, y saludar a toda la audiencia y toda la gente que nos está viendo a través de los medios de comunicación en donde este programa sale.
3: Excelente, queremos darle las gracias a ustedes por sacar de su tiempo y platicar con nosotros en nuestro programa y, y queremos empezar por eh, cómo ustedes se conocieron, sabemos que llevan 24 años de matrimonio, eso es excelente, ¿cómo es que ustedes se conocieron? Cuéntanos su historia.
1: Bueno, nos conocimos, teníamos eh, varios amigos en común, no íbamos a la misma iglesia pero teníamos como dos o tres amigos en común, entonces nos habíamos visto en algunas actividades así de, de como de, de, con un concierto y así, este, entonces, eh, nos habíamos visto, pero no nos habíamos hablado mucho ni nada, nada más mirar el tal y mucho gusto y así, pero después una amiga eh, muy especial que tenemos, eh, me dijo a mí, ella trabajaba con una fundación que había aquí en Costa Rica en ese tiempo, eh, que trabajaba con los jóvenes y todo, y Ray sí estaba muy involucrado en la fundación, yo apenas estaba eh, conociéndola y entonces ella me dijo, mira, necesitan personas que ayuden, ellos tienen un programa de televisión y reciben llamadas en vivo, entonces necesitan a alguien, entonces yo dije, bueno, yo tengo las tardes libres, puedo ir, y entonces empezamos así, ya un poco más en forma, eh, yo iba todo el tiempo al, a recibir las llamadas y él, él estaba a cargo del programa en ese tiempo. Y así fue como nos conocimos y así fue como empezamos, digamos, el tiempo de amistad. A mí me llamó mucho la atención la forma de ser
2: de Pame. Este, y ya cuando logramos hacer un poquito de conexión eh, y al tenerla en la parte del, del programa y ayudándonos, un día pues yo la invité le digo yo, bueno, ¿quiere salir de estar ahí atrás? Venga a estar aquí enfrente y encárguese de los tiempos de la reflexión y, y fue muy interesante porque así fuimos creciendo, creciendo, creciendo y, y bueno hasta ahí fue donde ya empezamos a construir una relación que fue una amistad y, y pues hasta
1: el día de hoy. Desde 1995 hasta hoy, y lo que falta.
0: Uf, venga, y lo que falta, <ríe> aleluya. <ríe> eh, quería preguntarles, ¿qué qué fue lo que, lo que les, les dio esa certeza de que ustedes eran el uno para el otro? De que eran las personas para estar el resto de la vida en casamiento así como lo llevan hasta ahora. Uh.
1: Bueno, yo creo que para mí, yo creo que fue la naturalidad con la que se dio todo. Eh, no, que no fue algo como forzado, ni que yo tuve que, yo pude ser yo desde el primer día. este, No tuve como que fingir, ni que yo era yo y hablábamos de diferentes temas. Tenemos gustos muy diferentes, pero aún así todo como calzó. Desde el, desde el principio y creo que eso fue lo que a mí me dio mucha paz, que yo, porque era lo, mi oración, yo le pedí a Dios eso que, que yo quería conocer una persona con, que me aceptara tal y como yo era, y que eh, pudiera entenderme digamos, en, en, en mis errores, pero, y también potenciar mis, mis, acti, mis todos mis, mis puntos positivos, digámoslo así y y con él se fue dando de una forma súper natural. Este, también en mi casa él llegó y todo el mundo lo amó. <ríe> eso era muy importante para mí también. Y creo que yo, yo diría eso, lo natural con lo que se dio todo y que podíamos ser cada uno como era, sin poses y sin cosas fingidas.
2: Yo creo que eso fue muy importante en mi caso, porque yo ya había tenido otras relaciones y estuve a punto de intentar casarme muy joven a los 19 años pero, pero todo fue tan forzado, todo fue tan, tan eh, vamos a hacer esto, pero no funcionaba y intentaba y no funcionaba. Pero entendí que, por ejemplo, cuando yo conocí a Pame, como dice ella, yo pude ser esa persona y, y, y que alguien me entendiera no por lo que yo representaba o por la imagen que transmitía, sino por quién era yo. Entonces creo que a mí eso me agradó muchísimo. Yo me acuerdo que yo dije, no, yo esta oportunidad no la puedo des, des, desperdiciar. ¿Por qué? Porque es una, es una persona que, que me está dejando ser y, y, y no me está imponiendo nada. Entonces creo que yo dije, bueno, aquí es o, o, o tomo la oportunidad o definitivamente eh, quién sabe qué va a pasar conmigo. pero pero Y otra cosa muy importante, al, al venir de una familia muy disfuncional, en mi caso, yo encontré una familia que, que me apoyó, que me quiso, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Este, y, 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 eso, y eso para mí fue muy importante porque yo me pude sentir dentro de una familia. Entonces creo que, que Dios ahí hizo muchas cosas hasta el día de hoy muy importantes.
3: Excelente. Ray, nos acaba de con, a contar que llevas 33 años eh, trabajando en medios de comunicación y quería preguntarles eh, acerca de, de cuán importante es en su opinión la comunicación en un matrimonio.
2: Mm, yo creo que es fundamental, es vital, de hecho nosotros tenemos un taller que damos que se llama El Poder de la Comunicación y es fundamental porque hay algo que el, el ser humano no puede Utilizar como una herramienta de comunicación y es suponer. La suposición no es un acto lingüístico. Yo tengo que hablar, elaborar y construir una comunicación eh, donde pueda tener esa oportunidad de expresarme, hablar y decir cómo me siento, quién soy, qué estoy siendo y qué no me gusta. Y creo que en el matrimonio es, es muy importante. ¿Y por qué? Porque, eh, vuelvo al punto, digamos, yo siendo comunicador, he vivido procesos donde tiene, he tenido que aprender a comunicar dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque, porque no estaba acostumbrado a eso. Eh, estaba acostumbrado a ser solo yo y, y únicamente yo, y se acabó. Pero entonces, aquí ya no es el hecho de que soy solo yo. Aquí ya hay dos personas. Y con nuestros tres hijos ya somos cinco uh -huh. en familia. Entonces, había momentos en que a mí tenían que sacarme las palabras casi en cuchara. ¿Con cuchara? ¿Por qué? Ah, aunque siendo comunicador, no es lo mismo ser un comunicador a elaborar una comunicación dentro del matrimonio. Y la comunicación es verbal y no verbal. Entonces, eh, todas esas cosas yo necesitaba exponerlas y creo que todos los matrimonios tienen que hacerlos. De por sí, eh, el matrimonio tiene sus altas y sus bajas. Imagínate qué difícil es cuando uno no elabora y no construye puentes comunicacionales
3: yo creo que nosotros los hombres tenemos tenemos esa oportunidad de mejora como, como tú dices, John. we're not exactly fond of you know the, the speaking what we feel no a veces no no hablamos lo que sentimos y a veces no. we have to have that extracted um, hay, hay que sacarlo
0: con cuchara, así sí, lo right, voy a exacto. decir. <laughs> <laughs> yeah. Yo creo que es parte de, de, ¿verdad? de una relación saludable o donde yeah. todos podemos mejorar, no importa cuántos años llevamos de matrimonio o si apenas están empezando en el noviazgo es cuestión de, de y yo tuve que aprender eso también, la parte de, de que nuestras palabras sí importan, de que las palabras no se las lleva el viento de que las palabras se claro. quedan alojadas en, en, el, en el corazón uh -huh. y en la mente de la persona y pueden destruir el tono de voz, el tono de voz cuando hablamos. Totalmente.
3: Yeah. <risa> Lo dicen proverbios que la respuesta blanda apacigua la ira. Correcto. Capítulo 15,
0: proverbio. Una de las cosas que nosotros, eh, nosotros hemos puesto como ciertas reglas en cuestión a, a la comunicación en eh, nosotros eh, decimos que
3: cuando discutimos sí, específicamente
0: específicamente este que no podemos mencionar la palabra divorcio ni siquiera jugando o sea sí. que esta a veces la gente lo toma como por liviano y dicen ay si tú haces tal cosa yo me divorcio no 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 si tú haces esto otro yo me divorcio y lo toman tan natural que llega el momento en donde se le aloja en, en su en su corazón y de cierta forma pueden llegar a la acción este, nosotros también um, tratamos de no decir nunca y siempre, o tú nunca haces tal cosa, o tú siempre haces lo mismo. este Ese tipo de palabras así que realmente son exageraciones de la, de la realidad. ¿Ustedes tienen algunas reglas así que, que ustedes Maybe tienen como que, normal. ok, esto, esto no lo podemos hacer o no lo podemos decir?
1: Ah, me gusta eso que dicen de que tenemos nuestras reglas, porque una de las cosas que a mí me gusta... Eh potenciar en los matrimonios, es que cada pareja es un mundo y, tenemos, y tenemos que aprender a, a tener nuestra propia comunicación, nuestro, nuestro propio lenguaje. Incluso. Nuestro propio manual
2: de comunicación, <risa> exclusivo <el risa> para cada
1: pareja. Sí, porque incluso, bueno, conforme ya va pasando el tiempo ya llegan momentos donde hasta uno solo se vuelve a ver y ya uno sabe, ¿verdad? Y entonces con solo una mirada ya él sabe si yo me quiero ir o me quiero quedar. Este... Pero, pero, es muy importante que cada pareja haga ese esfuerzo y tome el tiempo de, de diseñar su propio, su propio manual, su propio lenguaje, su propio idioma. Y sí, nosotros definitivamente tenemos este como pareja, y bueno, y ya después con, con los hijos igual uno desarrolla como su propio también. Eh, eso del divorcio, por lo menos para nosotros siempre, o sea, nunca fue una opción. Nunca. Entonces, eh, nunca se habla de eso, este, si hay algo que mejorar, si hay algo que corregir, si, evidentemente hemos tenido problemas como todos, pero siempre sabiendo de que se trabaja en la relación y que nunca ni, ya, ni, ya ni siquiera está como dentro de una opción, ni mucho menos, ¿verdad? No, y aparte
2: de eso, creo que un, un detalle muy importante, y Pamela lo mencionaba muy acertadamente, y es que yo no puedo basar mi relación en lo que han vivido otras personas, porque cada uno tiene que construir su historia. Ahora, yo puedo tomar cosas, experiencias, ejemplos. consejos, ejemplos, pero tengo que ocuparme en construir la historia de mi vida. Entonces, eso habla de un compromiso y creo que nosotros en eso tenemos que ser muy acertados es que tenemos que construir nuestros compromisos eh, eh, todo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, es una frase de una película muy famosa y nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado de construir una familia, de construir una relación pero eso conlleva una gran responsabilidad entonces ahí ahí es donde yo tengo que darme cuenta de que eh, no me baso en lo que los demás hicieron, sino me baso en lo que yo tengo que construir y los acuerdos y los compromisos a los cuales yo debo asumir y es que el compromiso no es algo que se toma a la ligera. El compromiso es algo que se que se se, se, me, se ve a través de nuestras acciones. Entonces, yo no me comprometo porque puedo, puedo y por eso me comprometo. De ahí tan importante es que cada pareja, antes de que se vaya a casar, antes de instalar una relación, yo le llamo eso el paso anterior. Ah, el paso anterior. Mira, cuando yo usted está a punto de tomar una decisión en su vida, espérese, stop, stop right there. <risa> Entonces, usted le da un stop y se da un paso hacia atrás. ¿Para qué? Para ver, ok, estoy a punto de tomar una decisión en mi vida. Estoy consciente de la responsabilidad que debo tomar y asumir. Si yo no tengo ese nivel de conciencia, mi amigo, mi amiga, piense muy bien lo que va a hacer. Porque yo no puedo ir por la vida hiriendo a las personas. Y no puedo un día eh, decir... Y eso fue algo que hablamos hace muchos años. Porque me acuerdo que nosotros hablábamos de cuando estuviéramos ya un poquito viejitos. Y entonces... <risa> Eh, hablábamos y nos reíamos de cómo nos íbamos a ver Y que si nos íbamos a soportar Y que todos los días levantándose con la misma persona Y todo eso Entonces nosotros, sí, 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 sí Estamos conscientes de eso Y así ha sido Porque es una expectativa de vida Y ese es, el, ese es uno de los detalles más grandes Que por tal vez por entablar una relación O por la presión social Nos olvidamos de que hay una gran responsabilidad Son vidas al final de cuentas y, y eso tiene un gran valor.
0: Una de las cosas que, que nosotros enfatizamos mucho es que eso mismo que estabas mencionando de ok, da un paso hacia atrás, pero piensa también cuáles son tus motivos para casarte. ¿Tú te estás casando porque amas a la persona? ¿Porque quieres hacer un pacto para toda la vida con esa persona? ¿O te estás casando porque no hay más nadie? Está, ya no estoy en los solo, 30 sola. y no quiere ir a los 31 sin, eh, sin estar casado. Como dice Sammy, eh, estoy sola o estoy solo. O me quiero ir de mi casa. O quiero una estabilidad. Eh, es es el que tenga, si entramos al matrimonio con los motivos incorrectos, ¿quién noticia a nosotros que vamos a tener un futuro correcto? porque Y con la persona correcta. Entonces, es de esos retos que nosotros le lanzamos y también me llamó mucho la atención lo que mencionaste, Pamela, cuando estabas mencionando de, de cuán fácil fue... Eh, en,
3: que no, no, no se tuvo que forzar
0: esa parte, su relación. Y que, y que nosotros también mencionamos que, que nuestra vida es como un rompecabezas, que la persona que Dios va a traer a tu vida, cuando tú le preguntas a Dios y te tomas esa, esa valentía de decirle Dios, este es o esta es, cuando esa persona llega a tu vida y tú sientes esa, esa convicción de que estás con la persona que vas a estar para toda la vida, Tú no tienes que tomar esa pieza que te faltaba en tu rompecabezas y comenzarle a cortar esquinas para poderla meter a presión en un lugar donde no cabe, donde no, no debía estar. Entonces esa es la parte de que me encantó mucho que mencionaras que fue sin esfuerzo y, ¿y vas a mencionar
1: algo. No, este que cuando, usando la misma analogía, llega un momento cuando metemos las piezas a presión, llega un momento en que explota todo el rompecabezas y tenemos que empezar de nuevo. Entonces, eh, es muy importante y, y mucha gente a veces se deja llevar por, por, o sea, todos hemos tenido ilusiones. Yo quería tener novio desde muy joven y yo quería un montón de cosas, pero donde yo me fui dando cuenta, digamos, que lo, lo que era real y que yo no quería exponer mi corazón, a cualquier persona y que yo no quería hacer lo que todo el mundo hacía solo porque sí, sino que yo realmente quería cuidar mi corazón, eh, no solo para dárselo a alguien, sino porque por mí misma, ¿verdad? Porque a veces es el problema, me voy a cuidar por otro, me voy, a todo, hacemos las cosas por los demás, ¿no? Tenemos que empezar por, por querernos nosotros yes. y por amarnos nosotros lo suficiente como para poder esperar por lo que es correcto. Entonces, este, yo creo que uno siempre tiene el afán y a veces uno intenta por un lado y e intenta por el otro y, y es agotador entonces este, que todo fuera así tan sí. tan fluido este, yo creo que es una de las, de las señales más importantes
3: ¿Cuál fue el, el consejo más importante o más impactante que recibieron, pudo ser antes de su matrimonio o durante que, que le ha ayudado the, the most que le ha ayudado más que otro
1: ya cuando hay cuando estamos ya casados verdad y, y en pareja tomamos acuerdos tenemos que ser fiel a esos acuerdos aunque la gente fuera del matrimonio no esté de acuerdo <risa> con, con lo que nosotros escogimos hacer Exactamente. pero si yo siempre le digo right, o sea si, si, si los dos estamos de acuerdo vamos para adelante y Dios va a sacar bandera por nosotros por, 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 el, por el poder de ese acuerdo que nosotros tomamos uh -huh. y entonces a veces la gente se queja ¿pero cómo van a hacer eso? Bueno, no, Dave, porque, claro, no son acuerdos tomados a la ligera, ¿verdad? Oramos, pensamos y todo, pero cuando ya nosotros nos ponemos de acuerdo en algo
2: Vamos, ¿eh? no, 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 no nos detenemos uh -huh. y, y yo quiero contar algo porque yo creo que Sami ahora mencionaba algo que es muy importante a los hombres nos cuesta mucho muchas áreas pero nos cuesta más reconocer y, 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 y una de las cosas que por ejemplo yo soy hijo único y mi vida siempre estuvo ¿de? Y con las atenciones y, y era yo y todo era yo todo era yo todo era yo, todo era yo. Entonces alguien me dio un consejo y me dice, recuérdese que ya no es uno, ahora son dos, que se volverán uno. Entonces a mí me hizo pensar mucho eso. ¿Por qué? Porque yo en ese momento tenía que no ceder, sino que tenía que aprender a compartir. Tenía que aprender. Es que ahí es un concepto muy errado porque la gente no dice, no, es que tenemos que ceder autoridad. Es que tenemos que, no, no, esto no es un tema de una negociación, un, un ceder, no. Esto es un compromiso, Ajá. es un compromiso donde llegamos a acuerdos. No es que yo voy a ceder un poco y ahora voy a dejar de ser menos bravo. No, 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 no es eso, porque entonces sería como una, como una, una relación bilateral, ¿verdad? Teníamos que tener un diplomático para que medie en medio de todo este asunto, pero es un tema de llegar a acuerdos. Entonces, es, 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 esa parte creo que para mí fue fundamental y es algo que he ido aprendiendo no digo que ya he terminado, porque tengo muchas cosas que aprender pero sí, te pone a pensar mucho y creo que el hecho de llegar a acuerdos es muy importante, el hecho de poder llegar a tener esa compatibilidad aunque seamos tan diferentes, porque somos muy diferentes los dos este, ella es paz, yo soy acelerado 100% este, para mí todo ya, todo es rápido todo es así, y para mí es pausa pensemos, hagamos este, y, y, y creo que llegar hasta ese punto es uno de los consejos que a mí me ha ayudado muchísimo para, para estar acá, para seguir creyendo que, que todavía esta aventura le faltan muchas historias que construir
0: Nosotros durante todos el, el, los episodios que hemos estado compartiendo con personas no, han estado, hemos estado como, como esponjas, absorbiendo yeah. frases, absorbiendo este dichos y, y como eh, hicimos una mezcla entre dos que eh, mi esposo lo comparte mucho, que dice de, de que vale, eh, es, es mejor tener paz que tener la razón. Sí. y el, 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 recientemente nos dijeron es mejor ganarse el corazón de tu esposa que ganar una discusión
2: y eso es muy importante porque vuelvo al punto, somos muy diferentes y yo a veces eh, mi forma de ser y creo que la mayoría de los hombres también, todo lo queremos resolver ya, pero tenemos que entender de que hay pausas en nuestra vida, que no podemos ser reactivos si no tenemos que ser pensantes y, y, y el tema de ser reactivos es reaccionar a una situación. Pero ahí yo tengo que ser, antes de reactivo, tengo que ser pensante. Pensante en qué? Que lo que yo diga haga o actúe va a traer una consecuencia. Y el tema es que esa consecuencia puede ser que sea más complicada que el mismo problema por el cual reaccionamos así. Entonces en eso hay que
1: tener mucha sabiduría. ¿no? Sí, no. Pienso que... Eh... Lo importante también es recordar que estamos como en una maratón, no, en una carrera de esas de 100 metros, que todo lo tienen que hacer. En cambio, en la maratón tienen que ir midiendo la fuerza, como corren y todo para poder alcanzar y durar todos los 20 kilómetros, o no sé, los kilómetros que sean. Entonces, eh, tenemos que vivir también dentro del matrimonio, pensando en eso, primero, que no somos enemigos, no es él contra mí, uh -huh. sino somos un equipo, entonces tenemos que, que caminar juntos, e ir midiendo las fuerzas, e ir midiendo todo lo que está pasando para poder alcanzar todos los kilómetros del maratón, y no agotarnos a los primeros cinco minutos. Claro, es
3: Quería hacerle una pregunta acerca de su libro, Ray. Sigamos caminando, uh -huh. lograrás fortalecer tu fe, y no tirar la toalla, nos puede contar cuál fue el motivo de escribirlo y de qué se trata su libro.
2: Es decirle a la gente, si nosotros hemos podido, usted también puede. No se quede ahí como, 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 como Pedro hizo. Pedro se bajó de la barca, se hundió, pero caminó sobre el agua, intentó. Y en este tiempo hay mucha gente que se ha olvidado de soñar, de creer, se ha olvidado de seguir adelante. Y creo que hoy estamos en un momento donde tenemos que entender que nosotros somos más que nuestro pasado, que somos más que nuestros errores. Somos, somos personas que Dios nos ha traído a esta tierra con un propósito. Podemos estar derribados, pero eso no significa que estemos
0: destruidos. Wow, qué, qué, manera de cerrar el programa. Queríamos preguntarle a sus redes sociales que si hay algún proyecto que quieran compartir con nosotros, eh, para que entonces la gente los pueda seguir.
2: Bueno, eh, las redes sociales es arroba Ray Corea en Facebook, Twitter, Instagram. YouTube, mi página es www.raycorea y sí hay un proyecto que precisamente en estos días acaba de lanzarse a través de CBC La Voz que es el podcast de Ray Corea
1: Es con, con, con la copia, la copia.